Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? On va vous demander d'être attentif. On va continuer la, euh, ce qu'on a commencé la semaine passée. Je veux premièrement m'excuser parce que la semaine passée, on avait donné une, euh, donné une instruction. J'avais demandé à ce que tout le monde puisse s'inscrire euh, dans, dans un formulaire que je pensais qui était à l'écran, mais qui n'était pas là. Finalement, on s'est trompé. On va vous donner... On peut le mettre tout de suite à l'écran, chers amis. Si je vais en parler à la fin. Ouh, Jésus me chaud. Amen. C'est ça, Lieu. C'est comme ça, oui. Donc, si on peut le mettre à l'écran, s'il vous plaît, les amis, mettons à l'écran le code QR ou bien le, la possibilité aux gens de s'enregistrer pour le formulaire, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà, ça, ça apparaît à l'écran. Donc, je vous invite à vous inscrire tout de suite. Vous allez, vous allez comprendre, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, euh, vous, vous allez comprendre pourquoi à travers le message, mais pour ceux qui étaient là la semaine passée, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui nous envoyaient des messages parce que je voulais euh, donner à, à chaque jour une directive pour pouvoir mieux entendre la voix de Dieu, pour pouvoir développer le sixième sens et je pensais que c'était fait, mais malheureusement, on avait fait une petite erreur. On est désolé. Donc voilà, vous pouvez déjà vous inscrire et euh, on va continuer dans cette même euh, trajectoire. Ok. Un jour, il y a un homme qui se promenait dans une forêt avec un ami. Et l'homme qui se promenait avec son ami avait, à un moment donné, il avait soif, il n'avait pas d'eau. Et les lèvres de ce jeune homme ont commencé à être sèches. Et l'homme, au fur et à mesure qu'il marchait, continuait à marcher avec son ami, ses lèvres devenaient de plus en plus sèches. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Il faisait un peu comme tout ce qu'on aurait fait. Il, il essayait de passer sa langue sur ses lèvres pour essayer d'enlever euh, le malaise. Et, et plus il passait sa langue, c'est comme si sa langue était tellement sèche que ça ne faisait absolument rien. Au point qu'à un moment donné, ses lèvres ont commencé à se blesser. Ils ont commencé à se fendre. Et plus il, il euh, avançait, plus il marchait, plus il essayait, faisait des tentatives pour essayer de, de soulager ses lèvres. Et puis il parle avec son ami, puis les lèvres se fendent, se fendent, se fendent. Et puis chaque fois qu'il passe à l'angle, il n'y a rien qui se fait. À un moment donné, il dit à son ami, il dit, il dit, il dit eh, 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 est-ce que tu as une baume pour les lèvres L'ami va dire, non, malheureusement, je n'en ai pas. Il dit, Kate, chaque fois que j'essaye de... Ma lèvre, mes lèvres sont sèches, là, j'arrête pas de me blesser. Et puis, chaque fois que j'essaye de soulager mes lèvres en essayant de, de, de passer ma langue dessus, c'est comme si je me blesse de plus en plus. Son ami va lui dire ceci. Il va dire, écoute, j'ai une solution pour toi. Mais la solution que j'ai, elle est bizarre. Dites bizarre. Dites étrange. La solution que j'ai pour toi, elle est hors du commun. Il va dire, OK. Il dit, tu vois là-bas, il y a, y a un fumier, il y a, y, a, y, a, y a du fumier de cheval. Il dit, prends le fumier et passe-le sur tes lèvres. Ça va soulager tes lèvres, numéro un. Et numéro deux, qu'est-ce que ça va faire Sachant que tu as du fumier sur ta bouche, tu ne vas pas constamment passer ta langue sur tes lèvres. Quel pasteur, comment tu vas commencer un message avec une affaire autant dégueulasse? Dites bizarre. That's what I want to bring you to. Je veux te parler de choses bizarres. Dites bizarre. En 2020, lorsqu'il y avait la COVID, allô mamie? Ma mère me donnait des médicaments. Bizarre. À nous, nous connaissons. Hein? On a tous déjà eu des, des, <rire> des, 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 des remèdes. Mélangez ça avec ça. Et vous pouvez mélanger ça avec ça. Et vous pouvez vous dire, like, what? Dites bizarre. Dites étrange. Et pourtant, quand tu essayes, c'est comme si c'est miraculeux. 
Esaïe 55, verset 8, nous dit ceci. Mes pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vous savez, de la même manière que ce jeune homme avait donné une instruction, une solution bizarre à ce jeune homme pour soulager ses lèvres, de la même manière que ma mère m'avait donné toutes sortes de médicaments, de remèdes bizarres, il en est de même avec notre Dieu. Dieu donne des solutions parfois bizarres. Et si quelqu'un est constamment dans la logique, si quelqu'un est constamment dans, 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 dans... Il faut que ça fasse du sens. Dans ce que Dieu te dit, malheureusement, tu risques de perdre le miraculeux. C'est pour ça depuis la semaine passée, on regarde, pendant le mois d'août, nous allons regarder le sujet hors du commun. Dis à la personne à côté de toi, dis, dis je déclare le hors du commun dans, la, dans ta vie, dis-lui ça. Oui, vous qui êtes à la maison, écrivez-le sur le chat, écrivez hors du commun. Comment Déclare le dit, touche l'autre personne à côté de toi, dis-lui, je déclare le hors du commun dans ta vie. Tout au long des écritures, la Bible nous parle de ce genre de, de façon de faire. Regardez 1 Pierre 2, verset 9, la Bible nous dit ceci, vous au contraire, je lis la version Louis II, 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes, l'apôtre Pierre ici parle de l'église, il parle de Jésus, de l'église de Jésus-Christ, il dit, vous, au contraire, dites au contraire, on parle de, ça veut dire, il y a un contraste ici, il y avait quelque chose, mais là, maintenant, on parle de quelque chose d'autre. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, soulignez ça, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais attirer votre attention sur un peuple acquis. Comme vous le savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament dans le grec, et dans le grec ici, le mot sous-entend ceci. Je vous, je, vous, vous êtes un peuple réservé. Péripoésis. C'est le mot en grec, péripoésis. Vous êtes un peuple réservé. Regardez ça. Ça veut dire un peuple exclusif. Un peuple exceptionnel. Oh, béni soit l'éternel. J'aime le Amplified Bible. Il va dire, il dit, un, un peuple spécial, a special people. Dites hors du commun. Ça veut dire un peuple différent. Un peuple anormal. Oh, dites alléluia. J'aime la version King James. Il va dire un peculiar, un peculiar, vous connaissez moi-même, c'est francophone, chien, francophone. Niaise pas mon anglais. Un peculiar, 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 peculiar. Yeah, something like that. Je suis en train de penser à Chris Tucker quand il dit un uh, 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 peuple un peuple particulier <rire> en d'autres mots en d'autres mots un peuple hors du commun laissez-moi vous lire la version française courant mais vous vous êtes la race choisie les prêtres du roi la nation sainte le peuple qui appartient à Dieu, il vous a appelé de, à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Regardez ça. Afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. En d'autres mots, on est appelé à proclamer, à annoncer, à dire aux gens les œuvres hors du commun. Dites hors du commun. Dites encore hors du commun. Esaïe 28, verset 21, je vous l'ai lu la semaine passée, je vais revenir tout à l'heure après là-dessus. Il dit « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour son œuvre, son œuvre étrange. » Ouh Dites étrange. Ouais, 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 ouais. Pour exécuter son travail, son travail inouï. Le mot étrange, je vous l'expliquais la semaine passée, c'est le mot bizarre. Le mot étonnant, le, nom, le, le mot surprenant, inhabituel, inconnu, difficile à comprendre, jamais vu auparavant. 
touche la personne à côté de toi encore et dis lui, je suis hors du commun. Come on. C'est comme on chantait miracle, opéré, oh, miracle, 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 miracle. Ça, ce sont des, c'est une proclamation dans l'esprit que vous et moi, on est hors du commun. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres, on est juste différent. Dites, je réclame l'onction hors du commun. Tu sais, des fois quand tu dis des choses, you can't say it being shy, tu peux le dire en étant gêné. Il faut que tu dises comme une déclaration de foi, comme l'armée, comme c'est ta proclamation, tu sais qui tu es. Dis, je suis hors du commun. Je réclame au nom de Jésus l'onction hors du commun. Mon mariage sera hors du commun. Mes études seront hors du commun. Mes entreprises hors du commun. Ouais, ouais. Pour le chrétien, être différent, c'est être hors du commun. Je m'excuse, mais une personne qui se retrouve dans une fosse aux lions, avec des lions affamés, toute une nuit, puis que le lendemain, on le retrouve sans une égratignure, je m'excuse, mais ça, c'est hors du commun. <rire> Dites hors du commun. Lorsque des gens se retrouvent hein, dans une fournaise ardente, où est-ce qu'il y a du feu, où est-ce que normalement tu mettrais quelqu'un, la personne va brûler, calciner, et que la personne se retrouve, trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, et le quatrième homme qui était Jésus, ils se retrouvent dedans, et puis que finalement, ils ressortent sans une égratignure. Ça, c'est hors du... Hmm. Ouais, normalement, là, les femmes de 90 ans n'ont pas d'enfants. Mais il y a une femme qui s'appelle Sarah, qui, elle, a 90 ans, elle a enfanté Isaac. Dites, c'est quoi, c'est quoi, ça c'est? Ça, c'est le Dieu que tu sers. C'est-à-dire, ta vie n'est pas supposée d'être normale. Aïe, aïe, aïe. Dites Amen. Je m'excuse, mais lorsque, normalement, là, quand tu te fais tuer, puis tu passes vendredi soir, toute la nuit, dans un tombeau, Samedi matin, toute la nuit dans un tombeau. Samedi soir, toute la nuit dans un tombeau. Et puis dimanche matin, ou lever, ça c'est quoi? C'est quoi? Mais mon Dieu, vous Dites, je suis hors du commun. Dites encore, je reçois l'onction pour être hors du commun. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais Daniel, écoute là, pourquoi? Si tu mets autant d'emphase, pourquoi, pourquoi mettre autant d'emphase sur quelque chose de si simple? Tu sais, pourquoi, pourquoi passer un, un mois à parler d'être hors du commun? C'est très important. Écris ça. C'est important qu'on reste dessus. Pourquoi? Parce que ce que je perçois, j'expérimente. Est-ce que tu es là avec moi? Je sais que ça peut sembler élémentaire, je, que, je sais que ça peut sembler simple, ce que j'essaye de t'expliquer, ce que j'essaye d'articuler. Mais je vais te dire quelque chose, le Dieu que tu perçois, c'est le Dieu que tu vas expérimenter. Si tu perçois Dieu d'une manière, tu vas l'expérimenter de la manière que tu le perçois. Il y a un texte qui, nous, qui, qui explore cela, qui nous explique cela dans Marc chapitre 6. La Bible va nous dire que Jésus est dans la synagogue et il est en train d'enseigner. Il, il est retourné à Nazareth, sa ville natale. Et pendant qu'il est dans sa ville natale, il est en train d'enseigner dans la synagogue. Puis les gens sont en train de parler sur lui. Nous ne sommes pas parler sur nous. Mais il est resté. Il n'est pas quitté l'église à Bouza. Bon, je ferme mes parenthèses là. Bon, je ferme. Bon, ferme. Ok. Parce qu'il y a un début, il parle sur Wale. Malé Il a parlé sur Dom, il a parlé sur Dom. J'ai envie de chanter un chant pour toi, mais je ne vais pas chanter. Je ne vais pas chanter. Doublage, pilage, pas Anyways. <rire> Donc, regardez Marc chapitre 6, verset 4. Regardez ça, regardez ça. Jésus est dans sa vie natale. Il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi les parents. Et dans sa maison. Maintenant, pour moi, moi, voici le passage l'un. Ce n'est pas le passage, mais 
Je pourrais dire que c'est l'un des passages, je dis, pour moi, qui est l'un des passages les plus tristes dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. C'est le verset 5. Regardez ça. Il dit, là on est en train d'établir, pourquoi, pourquoi mettre une emphase sur que Dieu est hors du commun? Il dit, il ne peut faire là. Ça veut dire, parce que les gens voyaient Jésus comme, you know, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Daniel là, le, le, là, là, qui était à l'école secondaire Mont-Royal là. C'est pas Jésus là, le fils de, le charpentier là, le fils du charpentier. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Schneider là, qui, qui, qui était là, là, que j'allais à l'école avec lui. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Jésus là, le fils de Marie et puis Joseph. Il dit ça là. Ça fait que les gens ont méprisé qui Jésus était. Regarde, regarde. Il dit, à cause de ça, il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Moi, je trouve ce, ce, ce passage triste. Parce que la Bible nous dit ici que Jésus n'a pas pu rien faire de hors du commun. Il n'a pas pu rien faire d'inhabituel. Il n'a pas pu faire rien d'étrange. Il n'a pas pu rien faire d'époustouflant. Il n'a pas, pas pu rien faire de bizarre. Pourquoi? Parce que les gens le percevaient mal. Le Dieu que tu perçois, c'est le Dieu que tu expérimenteras. Mais non, le texte est fort, parce que le, le texte, verset 6, il dit, « Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Mes amis, ça veut dire la guérison, le miraculeux, le hors du commun était disponible pour tout le monde. Mais il y avait juste un petit groupe qui l'ont expérimenté. C'est triste. C'est triste lorsqu'une personne, euh, Dieu veut faire quelque chose de grand pour toi, mais à cause de la manière que tu le perçois. Écoute, je vais te dire quelque chose, mon frère, je vais te dire quelque chose, ma soeur. Mes chers téléspectateurs, mes chers téléspectatrices, je vais vous dire quelque chose. Si on perçoit Jésus seulement comme un charpentier, ben, il va faire normalement ce qu'un charpentier fait. Mais si tu perçois le Christ comme le Messie, c'est là maintenant que tu vas expérimenter les choses hors du commun. Un charpentier fait juste des choses normales. Mais le Messie, lui, fait la normale. Dites Amen, peuple de Dieu. Donc, le Dieu que vous percevez est le Dieu que vous expérimenterez. C'est important qu'on parle des choses hors du commun. Parce qu'on vit dans une époque où ce qu'on veut nous présenter, l'Église ou les choses de Dieu ou le Saint-Esprit comme quelque chose de normal. Si toi, tu perçois Dieu comme un Dieu qui peut seulement te sauver, c'est ce que tu vas expérimenter. Tu seras sauvé, mais tu ne seras pas transformé. Tu seras sauvé, mais tu ne seras pas élevé. Tu seras sauvé, mais tu ne connaîtras pas ton identité. Tu seras sauvé, mais est-ce que tu vas avancer? J'ai dit, le Dieu que vous percevez est le Dieu que vous expérimenterez. Donc, le but, l'un des objectifs de cet enseignement, c'est de nous amener à percevoir Dieu Christ, Jésus-Christ, comme le Dieu qui fait des choses hors du commun. Et qu'il veut manifester l'onction hors du commun à travers toi. Il a dit, vous êtes un peuple acquis. Il dit, je vais faire des choses étranges. Et la semaine passée, nous avons compris que les miracles hors du commun requièrent un sixième sens. Dites le miracle hors du commun requiert un sixième sens. Je vous ai expliqué la semaine passée que vous et moi, on ne pourra pas voir des choses hors du commun si on ne développe pas notre sixième sens. Le sixième sens, c'est quoi? C'est avoir la capacité d'entendre Dieu dans le monde de l'esprit pendant qu'on est sur terre. Le sixième sens nous permet de voir avec des yeux spirituels ce que les yeux naturels ne voient pas. Le sixième sens, le discernement, la capacité d'entendre la voix de Dieu nous permet d'entendre, pas avec des oreilles naturelles, mais avec les oreilles du cœur, les oreilles de l'esprit. Et cet après-midi, j'aimerais continuer la réflexion avec vous, mais on va retourner dans... Esaïe 28, hein, Esaïe 28, verset 21. Et je veux vous montrer quelque chose, parce qu'il y a un texte que je veux prendre aujourd'hui pour pouvoir 
pousser, continuer notre réflexion ensemble. Il dit « Car l'Éternel se lèvera à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail. » Nous voyons ici dans ce texte que Dieu fait référence à un travail ou quelque chose d'or du commun. Mais il va faire référence à une histoire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un, un, un incident, il y a eu un événement. Il y a eu une circonstance qui a fait que Dieu a fait un travail étrange. Et je me suis dit, pour le, la deuxième partie de ce message, ce serait intéressant de voir c'était quoi cet incident, c'était quoi cet événement que Dieu avait fait un travail étrange. Amen. Donc, je vous invite à tourner vos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 14, les versets 8 à 17. 1 Chronique, chapitre 14, les versets 8 à 17. Je lirai pour vous la version Louis II. Dans ce texte, nous allons voir l'événement qui s'est produit, que Dieu a fait quelque chose d'étrange. Et à partir de ce texte, on va essayer de soutirer des leçons pour nous en 2023, au 21e siècle, qu'on peut expérimenter, qui vont nous permettre d'expérimenter ces choses étranges, ces choses bizarres, ces choses hors du commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, si vous êtes là, qui t'aime nous dit, on, on goit, man. I want you guys to be there. All right, ok. okay. C'est toujours le fun quand euh, on, on voit que le peuple est attentif. Ok, les Philistins apprirent que David avait, avait été loin pour, pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui, fut, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal, Piratim, voici, hein, voici le, 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 ce que le texte dans Esaïe 28 Verset 21 nous disait, donc ils montèrent à Baal-Pératim où David les bâtit. Donc il les a battus. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leur Dieu qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la, la vallée. David consulta encore Dieu et il lui dit, tu ne monteras pas auprès. Deux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour, les, pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Mes chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, mes chers téléspectateurs, mes chères téléspectatrices, comprenons ici que dans ce texte, il y a deux parties. La première partie se trouve entre les versets 8 et 12 qui représente, chers amis, un premier combat que David a eu. La deuxième partie du texte se trouve entre les versets 13 à 17, qui représente un deuxième combat. Donc, David a eu la victoire sur les deux combats. Dites les deux combats. Cela nous montre ici, ça confirme un peu ce que Ephésiens 6 nous dit, quand Ephésiens 6 nous dit, après avoir tout surmonté. Cela veut dire que le Dieu que toi et moi on sert, le Dieu hors du commun veut que tu remportes chaque combat. S'il y a des gens qui veulent remporter toutes les batailles, laissez-moi vous entendre crier un gros Amen. amen. Ok, cela veut dire, on voit dans ce texte qu'il y a des stratégies. Il y a des stratégies euh, qui vont nous aider à mieux comprendre notre sixième sens. Revenons au verset 8 s'il vous plaît. On va décortiquer le texte et je vous laisse partir. Il me reste exactement 20 minutes. Verset 8. Les Philistins, les Philistins apprirent que David avait été roi pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. 
On voit ici, chers amis, David qui a été ouin. En d'autres mots, David a eu une promotion. Ça veut dire qu'il, il, il, ça faisait la troisième fois en passant qu'on le, on, on, qu'on mettait l'huile sur sa tête pour le oindre. Oindre veut dire qu'il recevait l'approbation de Dieu. Maintenant, David, ça faisait la troisième fois. Maintenant, dans ce texte, on voit qu'il est, qu'on on le oint pour devenir roi. Et le texte est précis. Regardez ça, il dit. Les Philistins apprirent que David avait été oué pour roi sur tout Israël et ils montèrent à sa recherche. Ils sont allés l'attaquer aussitôt qu'ils ont entendu une promotion. Moi, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui est content quand Dieu t'élève. Les amis, il y a des gens, vous pensez peut-être qu'ils peuvent être dans votre entourage. Vous avez reçu une promotion, Dieu vous a élevé, Dieu a fait quelque chose de spécial avec vous. Et puis tout d'un coup, les gens se... se on appelle, moi j'appelle ça dans mon langage de jeunesse parce que vous savez, j'ai juste 28 ans. Nous autres dans mon langage, on appelle ça des haters. T'es, t'es là, Dieu t'a donné une promotion, puis tout d'un coup, une ancienne dette. On ne pas qu'on côté dette la sortie même. Oh non, c'est vrai, vous, vous n'avez pas de dette. Vous êtes, vous êtes... Ça fait juste surgir comme ça. Dites bizarre. T'es là, t'as trouvé quelqu'un, tu dis, bon, I'm settling, you know what I'm saying? You know, c'est, c'est fini, I'm done with the plain stuff. Là, maintenant, tu, t'es là, tu t'affiches avec la personne, et puis tout d'un coup, gonsien boubout, depuis le secondaire, qui vient, tu la rencontres au maxi. Non, les amis, vous... C'est vrai, mais vous ne vous, vous, vous vivez pas sur terre, vous, vous, ça ne vous arrive pas ces choses-là? <rire> Toujours quelque chose qui vient. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le texte nous révèle, écoutez bien, parce qu'il y a des gens, you need to hear this. Toute bénédiction vient jamais seule. Chaque fois que Dieu te bénit, comprends qu'il y a un fardeau qui suit. Il y a des gens, vous, chaque fois, il y a des gens que tu es découragé facilement. Tu te décourages facilement. Pourquoi? Parce que tu es comme, oui, mais la bénédiction, la bénédiction est venue, Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a élevé, mais, mais tu refuses le fardeau qui vient avec. Le texte nous révèle, chers amis, que chaque bénédiction vient avec quelque chose. David a été ouin, l'opposition est venue. Les amis, écoutez bien. Lorsque tu obtiens quelque chose que tu voulais vraiment, tu vas également obtenir quelque chose que tu ne veux pas avec. Oh, vous n'aimez pas ça. Dieu veut que tu sois en mesure de gérer la bénédiction, mais il veut également que tu sois en mesure de gérer l'opposition qui vient avec. Il veut que tu sois en mesure de gérer le fardeau qui vient avec. Puis c'est pour ça, des fois, il y en a dans nous, Dieu, il ne peut pas trop te donner de bénédiction, ou bien il, peut pas, il est obligé de tenir un peu ta bénédiction parce que tu n'es pas encore équipé, tu n'es pas encore mentalement prêt pour gérer le fardeau qui vient avec. Aussitôt que David a été ouin, les Philistins sont venus l'attaquer, les amis. L'élévation de David venait avec l'opposition des Philistins. Le miraculeux hors du commun. Tout ce qui est hors du commun va toujours venir dans ta vie avec un fardeau. Il y a, une, il y a, une, il y a un envers de la médaille. Ce n'est pas, c'est pas pile, pile, c'est pile et face. Donc, il y a des twisted, accepte-le. Rentre-le dans tes pensées. Comprends que la bénédiction va toujours venir avec quelque chose d'autre. Avec un fardeau, avec, avec, avec quelque chose que, que tu ne voulais pas vraiment, mais ça vient avec quelque chose que tu veux vraiment. Oh, est-ce que tu es là avec moi? David n'a pas provoqué cette attaque. Il n'a rien fait pour. Il a juste été promu. Juste le fait qu'il a été élevé, l'affaire est venue avec. Et regardez, David n'avait même pas encore atteint l'objectif total. Il avait été loin pour Israël, mais il n'avait pas encore accédé au trône. So, le diable a attaqué, les Philistins l'ont attaqué, 
juste par rapport au fait qu'il était sur le chemin de l'objectif. Des fois, tu penses, c'est pas parce que, c'est pas, les attaques vont pas seulement venir quand tu vas arriver à l'objectif. Ils vont venir pendant que tu es sur le chemin. Mais can you deal with it? Dites Amen, peuple de Dieu. Regardez verset 9. On, on continue, on continue. Verset 9 et 10. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 10. David consulta Dieu en disant, en disant Montrerai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains J'aime le texte parce qu'il va dire David consulta Dieu. Je veux attirer ton attention là. Dites David consulta Dieu. Voici pourquoi, voici les amis, pourquoi David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Malgré David était un homme imparfait, malgré, un homme, malgré, malgré que David était un homme qui faisait des erreurs, mais Dieu va l'appeler un homme selon son cœur. Pourquoi Parce que David prend au sérieux les stratégies de Dieu. David consulta Dieu. Il n'est pas un homme parfait, mais Dieu adore le fait. Dieu aime le fait que tu le consultes. David consultait Dieu en tout temps, les amis. Même quand il faisait des erreurs. Psaume 51, c'est le fruit, c'est un psaume qu'il a écrit par rapport à l'erreur qu'il avait fait avec Bathsheba. I mean, David, anytime, que ça, que ça l'aille bien, que ça l'aille mal, David, c'est un homme qui était constamment dans, en train de chercher à développer son sixième sens. Ouh, dites Amen, peuple de Dieu. Il savait comment attirer l'attention de Dieu. Parce que Jésus, ou Dieu aimait David, parce que Dieu disait, David, c'est le genre de gars qui va toujours me mettre dans ses, dans ses décisions. Vous et moi, chers amis, on doit mettre, on doit inclure Dieu dans toutes nos décisions. Maintenant, dites les Philistins, je veux vraiment que vous compreniez la profondeur de ce texte. Parce que, écoutez là, David, il aurait pu dire, you know what, je n'ai pas vraiment besoin de consulter Dieu. You know what? Il avait déjà battu les Philistins dans le passé. Bon, il avait même tué le plus gros Philistin. So, you know, been there, done that. J'ai déjà, je, j ai, j ai des... en plus de ça, il avait fait avec une armée plus faible. Maintenant, il a une armée plus forte. Avec tous ces éléments, David avait toutes les raisons pour dire, yo, I got this. Il l'a fait dans le passé, aïe, 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 il le fera dans le futur. Et la Bible nous dit que David consulta Dieu, verset 10. David consulta Dieu en disant, montrerai-je contre les Philistins. Seigneur, est-ce que ce combat est pour moi? Moi, je te pose la question. Le combat dans lequel tu es engagé maintenant, est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que c'est un combat que tu as décidé d'embarquer dedans? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport au combat dans lequel tu es? Des fois, on va gaspiller notre énergie, on va mettre nos ressources dans des combats qui ne sont pas pour nous. Dieu ne t'appelle pas à tout régler, mon frère. Oh, dites Amen. Et Dieu va lui dire ici, c'est quoi David, où te mettre à aller? Verset 11, où te mettre à aller? Ils montèrent à Baal de Peratim où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main contre des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Peratim. Donc pendant même que David est en train de se battre, il donne la gloire à Dieu. Listen, pendant que tu es en train de combattre, assure-toi de toujours donner gloire à Dieu en même temps. Pendant que tu es en train de donner gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Ok, verset 13. I gotta go quick parce qu'il me reste 8 minutes. Les Philistins se répandirent de nouveau. Oh oh! Là, on est rendu dans la deuxième partie du combat. Premier combat, il les a battus. Dieu a dit, vas-y, tu peux y aller. Il a dit, Seigneur, Seigneur, je peux-tu y aller? Est-ce que je peux y aller? Dieu dit, vas-y, tu vas leur donner une raclée. Il n'y a pas de problème. Il a, donné, il a fini de leur donner la raclée. Maintenant, le diable est revenu. Moi, ça, ça me fait penser à des chiens. C'est pas ça, des chiens? Tu donnes un coup de pied au chien, il tourne encore. Tu sais, il y a des problèmes dans la vie qui sont comme des chiens. Ce n'est pas parce que tu l'as battu une première fois que ça ne va pas revenir. Oh, est-ce que tu es là? Ce n'est pas parce que tu as eu de la victoire sur un certain comportement que le comportement ne va pas revenir. Comportement, il y a une cherche au nom situation là. Ou est-ce que toi, tu t'y attendais même pas, tu étais là, mais tu t'es posé, tu es posé en basel la moulia, tu comprends? Tu es posé en basel la moulia. Et puis tu arrives dans un mariage, et puis tu vois quelque chose, tu es comme... 
toi, tu pensais que tu avais fini avec ce comportement. Oh, oh. Ah, 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 ah. Ce n'est pas parce que tu as remporté la victoire sur une certaine addiction que c'est fini, que ça ne va jamais revenir. Pas vrai Ça va revenir te visiter. Ils sont revenus, les Philistins, il les a battus, ils sont revenus. Des fois, il y a des problèmes financiers que tu as réussi, tu comprends Tu as eu, là maintenant, tu as ton crédit, you know, all is well. Tu as, as eu la victoire sur certains problèmes financiers. Et puis là, tu penses que ça ne va plus jamais t'atteindre. Attention. Ou dites attention. Oui, et, 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 ça ne veut pas dire parce que tu l'as vécu une première fois qu'il ou elle ne reviendra plus. Verset 14. Mais j'aime la parole de Dieu. Ça, c'est trop fort. I gotta go quickly. David consulta encore. Est-ce que vous voyez la discipline de cet homme Voici pourquoi cet homme opère dans le hors du commun. Parce que cet homme était toujours en train de consulter Dieu. David consulta encore Dieu. Il dit, tu ne me montreras, euh, euh, tu ne montreras pas. Hein? Et Dieu lui dit, tu ne montreras pas auprès d'eux. What? Attends, attends, attends. David avait même... Listen, il a battu Goliath. Il, il, monsieur, monsieur, monsieur Toufoune Goliath. Peuple d'Israël, Philistins reviennent. Toufoune Philistins. Les Philistins reviennent encore. Il aurait pu dire, bon, ok, monsieur, on a fait ci, ça, 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 bâton. Il consulte encore. On a besoin de faire une pause là, puis réfléchir là. Comment toi, tu as réagi? Hein? Comment toi... David aurait pu dire, yo, j'ai talent, j'ai l'expérience, j'ai l'éducation, j'ai les ressources financières, you know, j'ai l'expérience, je les ai uh -huh. j'ai l'expérience, j'ai déjà battu les Philistins, je me battu une première fois, alléluia, je me battu une deuxième fois, et je me battu une troisième fois, alléluia, gloire, si je contrôle, je battu, Listen, listen, regardez, regardez. Be careful. Dis à la personne à côté de toi, restons humbles. Alors, vous n'aimez pas le message. Dites, restons humbles. Écoutez, 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 écoutez. David, David, David n'attribue pas son succès à ses capacités. David attribuait son succès à sa capacité d'entendre. Oh! Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. David attribuait son succès à la permission de Dieu. À la permission. Pas à, au fait que j'ai déjà fait ça. Pas au fait que ça fait 25 ans que je fais ça. À la permission. Est-ce que je suis en train de dire que l'expérience ne vaut rien? Est-ce que je suis en train de dire que l'intelligence ne vaut rien? C'est pas ça que je dis. Mais je fais juste dire que si tu veux faire des choses hors du commun, tu ne peux pas raisonner de cette manière. Il va falloir que toi et moi, nous attribuons notre succès à la permission de Dieu. Dites Amen, peuple de Dieu. En d'autres mots, est-ce que j'y vais encore? Maintenant, look, look, look how this is confusing. C'est mélangeant. C'est le même ennemi que j'ai battu deux fois maintenant, c'est le même David, c'est la même armée, c'est la même attaque, mais c'est pas la même réponse. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, vous et moi, pour qu'on expérimente le hors du commun, les amis, va falloir qu'on attribue notre succès l'esprit, le monde de l'esprit, la voix de Dieu, la permission de Dieu. Oui, j'ai l'expérience. Ça se peut que Dieu te dit continue, mais il faut que tu sois soumis. Il va redemander. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu veux que je fasse la même chose? Verset 14. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, cette fois-ci, tu ne monteras pas auprès d'eux. Bon. Seigneur, je ne tu ne montreras pas auprès. Eux, détourne-toi d'eux. Ok, attends une minute là. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis de Muriel. Attends, attends. Tu ne vas pas monter contre eux. La, la première fois qu'ils sont venus, ils me paraissent. Ils me disent, ça qu'a fait. Ça qu'a fait. 
Les gens ne pas comprendre. Ils sont un ancien Comme si. Machinaille. Ça est là. Première fois. Je dis, où te mets allé La permission a fait ça est là. Deuxième fois, bon Dieu dit, virez d'eau. Les amis, prenons le temps de lire le texte. C'est difficile de tourner ton dos vers quelque chose que tu as déjà battu. T'imagines, Chinaï, t'imagines, nous secondes, on est là, baga, you know, bataille, baga, et pour plein monsieur, plein monsieur, on va coup de poing, pip, 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 bat, monsieur, bien bat. Puis le gars, il revient pour te battre. Et puis, quand il y a maintenant, devant tout le monde, devant tous les amis, tu tournes ton dos pour dire, allez. Pour dire, Kawa, Chicken, Schneider, Sangé, Peu, Des fois, il faut rentrer dans le texte. Faut pas. Des fois, tu es là, puis tu regardes le texte. Prends ton temps, là. C'est grave, là. C'est vrai, vous, vous n'êtes vous jamais battu à l'école. Vous ne comprenez pas ces choses-là. Comme si, ou fin bat, mon nom, il bat, volé, raclé à terre. Et puis là maintenant, Dieu te dit, virez d'eau. Ah merci, Chinaï. Dis cette offre. Maintenant, voici, il y a des gens que vous ne comprenez pas. Laisse-moi t'expliquer, voici ce qui se passe. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu fait ça Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire le test de l'orgueil. Écris ça. Des fois, Dieu va t'avoir dit oui une première fois. Puis là maintenant, il te dit non une deuxième fois parce qu'il veut tester ton orgueil. Aïe, aïe, aïe. Là maintenant, tu, tu, là maintenant, es en train de, Dieu est en train de te dire, ok, je veux t'apprendre à ne pas juste compter sur une seule méthode. David, le premier combat, alléluia, j'avais exercé tes doigts au combat. Le deuxième combat, je vais exercer tes oreilles au combat. Ouais. Mais toi, tu es là, tu vois le combat, tu es comme, been there, done that. Il y a une chicane qui vient, tu veux le gérer de la même manière. Mais maintenant, est-ce que tu consultes Dieu Je veux vous dire, les amis, le deuxième examen, c'est un, un le deuxième combat, c'est un examen. C'est un entraînement. C'est Dieu qui voulait entraîner les oreilles de David pour l'emmener ici. Les musiciens, approchez-vous. Agar, we gotta go. Verset 15. Gloire à Dieu. Donnez-moi deux bénissois l'éternel. À trois, on y va. Un, deux, trois. Allez-y. Bon, mon lot. Yes, yes. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi. Les signes. Premier combat, il a dit, David, vas-y, just go fight. Bats-toi, tu vas les battre. Deuxième combat, il dit, va pas, juste recule. Tourne ton dos, puis tu vas arriver par un autre côté. Puis là, maintenant, il va dire à David, David... <coughs> L'instruction pour la réussite se trouve à un endroit d'écoute. Voici ce qu'il faut comprendre. Les cimes des mûriers, les mûriers, pour ceux qui prennent des notes, les mûriers étaient de grands, 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 grands buissons. C'était des buissons d'au moins 49 pieds, les amis. Le texte dit tu entendras, dites sixième sens, quand tu entendras un bruit de pas, et pourtant des bruits ça, avance. Les amis, moi je ne sais pas pour vous, mais moi quand je regarde des textes, ma tête va loin. Comme si, je me dis, mais, donne-moi. <rire> Comment tu vas entendre des bruits de pas dans de l'air? Ça fait aucun sens. Dites bizarre. Dites étrange. Dites hors du commun. Cela veut dire, pour opérer dans le sixième sens, il a fallu que David ait du courage. Ça prend du courage d'entendre des choses que personne n'entend. Ça prend, ça prend du guts. Ça prend
apprend de fonctionner hors de la peur. Parce que, ça, comment tu vas me dire d'entendre des bruits de pas dans de l'air? Ça ne fait pas de sens. Et pourtant, c'est là que le miraculeux hors du commun, parce que le texte va nous dire, on l'a lu, le texte va dire que David va les battre encore. Mais la solution, elle était où? Elle était dans les mûriers. Cela veut dire, cela veut dire, cela veut dire, c'est quoi pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Daniel, en 2023? Est-ce que ça veut dire que je dois aller dans des mûriers puis je dois aller entendre si j'entends des bruits? Non, Dieu est en train de te dire à travers ce texte qu'avant d'agir dans le naturel, il faut que tu entendes une confirmation dans le spirituel. Yes. Dieu est en train de te dire ce que je lis dans le ciel, tu pourras lier sur la terre. Ce que je délie dans le ciel, tu pourras délier sur la terre. Cela veut dire, cela veut dire, il y a des dimensions dans lesquelles que tu essaies d'aller. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas la permission du ciel, bro, posez même. Je n'ai pas besoin de savoir à quel point que, que, que tu pensais que. Et il y en a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vous vous apprêtez à prendre des décisions que vous n'avez pas la permission du ciel. Et tu veux le miraculeux, tu veux que Dieu fasse des choses hors du commun. Listen, man. Il y a des choses, il y a des décisions que tu prends. Tu ne peux pas juste dire, oh, mais j'entends du Dieu, j'entends du Dieu. Non, non. Listen. David, David était méticuleux. Il consultait constamment l'éternel. Je ne te parle pas de consulter quand ça tente là. Ou bien, tu sais, il y en a, vous allez, vous allez commencer à consulter quand que le nouvel bail a chaud, là, maintenant, tout d'un coup, nous besoin consulter. Et puis, il y en a, vous savez, il y a des gens, tu, tu vas même, il y, a des même, il y a même des gens, on utilise la manipulation. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait On sait très bien que si on va voir telle personne, la personne va nous dire quelque chose qui est en faveur avec ce qu'on voudrait. Et puis là, maintenant, on va dire, ah, Dieu a dit Tu sais pourquoi Moi, je te parle de, de choses dans ton cœur. I can't see your heart. Je ne veux pas le voir. Mais tu sais, pour que Dieu fasse des choses étranges, il va falloir que tu développes ton sixième sens. Oh, l'instruction de Dieu requiert du courage. Vous allez voir cette semaine, je vais vous donner des, des, des témoignages. Il y a des gens à l'église qui sont là à côté de vous, qui ont des témoignages extraordinaires. Des témoignages extraordinaires, vous allez voir à travers ce que je vais vous donner comme des pistes pour savoir comment discerner la voix de Dieu, comment bien entendre la voix de Dieu. Vous allez voir, il y a des gens, il y a des, ils ont des témoignages extraordinaires. Et vous allez voir, c'est toute, chacune de ces personnes que Dieu a fait quelque chose hors du commun. Vous allez voir dans leur témoignage qu'à un moment donné, Dieu avait donné une instruction folle. Parfois même... Dieu va te demander de mourir à qu'est-ce que toi tu veux. Littéralement, tu, tu veux ça, tu veux ça, c'est une bénédiction. Des fois, Dieu va t'emmener à, 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 à tuer ton Isaac. Mm -hmm. Pour voir à quel point tu es sérieux. Dieu te dit, voici le message en général, c'est clair. Dieu te dit, tant que tu n'as pas ma permission, ne bouge pas. Dieu te dit, ne marche pas selon ce que tu vois dans le naturel. Marche selon ce que tu entends dans le spirituel. And, and listen, il y a des gens qui peuvent dire, mais pas c'est difficile, it's hard and everything. Yeah, it's hard because you don't practice it. C'est difficile, je vois pas comment. Mais c'est sûr, c'est parce que tu pratiques pas la voix de Dieu. Mais cette semaine, laisse-moi t'aider. Okay? Pour ceux qui ne l'ont pas fait, l'information apparaît à l'écran. Je vais vous donner des outils pour mieux discerner la voix de Dieu. Vous allez recevoir le courriel à chaque jour. Encore une fois, c'est gratuit. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Inscrivez inscrivez-vous. Matin, mais regardez, il y a, il y a environ, on, est, on, est environ, on a environ, environ ici, je pense, 260 chaises. Matin, mais recevoir 13 courriels. Ce n'est pas fait comme si orgueilleux. Si tu connaissais la voix de Dieu autant que ça, tu ne serais pas où tu es maintenant. Sur chaque personne, faisons l'effort. Ne soyons pas une église qui vient juste les dimanches à l'église. 
Soit une église qui est l'église le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 24 heures sur 24. Et moi, mon travail, c'est de nous équiper. Pendant que vous grandissez, je grandis. We're growing together. Lundi, on va parler de la dis comment discerner la voix du Saint-Esprit. Mardi, j'ai dit la discerner la voix du Saint-Esprit concernant notre mandat sur terre. Une autre, mercredi, comment discerner une, une idée qui vient du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, inscrivez-vous, s'il vous plaît, les amis. C'est gratuit. C'est une page et demie. Tout ce que tu as à faire, c'est de lire. Grasp. Ça veut dire, pendant, pendant, pendant ton dîner, là, au lieu d'aller you know, faire un paquet d'appels, bagaille, pas prendre rien. Souvent pour régler, régler, parce que des fois au dîner, faut régler un tel, faut régler ceci, faut régler cela, faut régler telle compagnie, bagarre, puis il faut attendre 45 minutes et vous obligez à raccrocher. <laughs> Mais il y en a d'autres. Listen, quand tu rentres le soir, tu n'es pas obligé d'aller sur Netflix. Pas obligé. Tu peux y aller après. Passe à travers ça. Augmentons nos oreilles, la voix, le volume, pour mieux entendre Dieu, parce que Dieu veut faire des choses hors du commun. Amen. Gloire à Dieu. S'il y a des gens cet après-midi qui veulent s'unir avec moi, on va se mettre debout pour pouvoir prier. On va juste prier quelques secondes. On, on conclut le message. S'il y a des gens qui veulent prier, mets-toi debout. I want you to be serious. Mon si, man, I'm serious about this. You know, I, want, I really, really want this. Je veux ça. Je veux, je veux, je veux, je veux entendre Dieu dans un autre niveau. Gardons, bon Dieu. Alléluia. Causons, bon Dieu, tout doucement. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, point étonné, devant puissance, devant puissance, c'est peut-être ça, ma sauvée. 